0: Yaman lang alaala sa buhay mong tagla
1: Poverty is not a hindrance to success Marahil sa iba na sagana sa buhay ay gasgas na at walang dating ang katagang ito Pero sa mga kabaranggay nating mahihirap Ito ang mga katagang pinangahawakan nila para magtagumpay sa buhay Ako si Papa Dudu at isang kwento na naman na Nang paki sa buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo. Nang Barangay love stories. Dear Papa Dudot, tawagin niyo ako sa pangalang Gray. Tubong Isabela, anak ako sa pagkadalagan ng aking ina na noon ay 16 years old palamang. Pareho silang minor de edad ng amako kaya ang pagsasama nila. Ay nauwi lamang sa hiwalayan Lagi daw kasi siyang sinasaktan noon ng aking ama kahit buntis pa siya Kaya nilayasan niya ito Kung saan saan napadpad si mama Hindi niya kasi magawang umuwi sa mga magulang niya dahil natatakot na masisi sa kapusukan niya Sa pagpapalaboy-laboy ni mama ay nakilala niya sa isang kantina si nanay Eva Si Nanay Eva ang nagbigay sa kanya ng tulong, pinakain, binihisan at binigyan ng tulugan. Napakabata pa niya sa murang edad na 16 para magbuntis at walapang pang kamuwang-muwang sa buhay. Kaya noong maisilang niya ako ay iniwan na lamang niya ako kay Nanay Eva at sa asawa nitong si Tatay Tony. Nangako naman si Mama na babalikan niya ako kapag naayos na niya ang buhay niya. At may kakayahan ng buhayin ako Kinupkop ko pa ko ni Nanay Eva at Tatay Tony Noong mga panahong iyon ay limang taon na silang nagsasama pero wala pa silang anak Pareho na silang 40 anyos at nawawalan na ng pag-asang kaya blessing sa kanila ang pagdating ko Binuhusan nila ako ng pag-aaruga at pagmamahal tulad ng isang tunay na mga magulang Tatlong taon na nila akong inaalagaan noong mabiyayaan sila ng anak na babae, si Eden. Bagamat ramdam kong mahal ako ni Nanay Eva at Tatay Tony, ay nakakaramdam pa rin ako ng lungkot kapag nakikita ko ang kaibahan ng pagmamahal nila sa kanilang totoong anak. Naiiinggit ako papadudot sa tuwing nakikita kong kinakanlong nila si Eden na sa tanang buhay ko ay hindi ko naranasan. Sa mga ganong pagkakataon ay nangangarap sana ay mayroon din akong tunay na mga magulang Nagpapasalamat na lang ako dahil may mga taong bumuhay sa akin Kung tutuusin ay malaki akong pabigat sa kanila Kakarampot lang kasi ang kinikita nila sa kanilang trabaho Sinanay Eva ay nagtatrabaho bilang cook sa isang karinderiya Samantalang si Tatay Tony naman ay isang construction worker Dugo at pawis ang puhunan nila sa kakarampot na kita para lang mabuhay nila kami At kapag ganoon na nakikita ko silang pagod ay nangangarap ako na isang araw ay maiahon ko sila sa kahirapan Para makabawi sa sakripisyo nila sa akin, tinutukan ko ang aking pag-aaral At dahil nga doon ay naging consistent top one ako sa klase from grade 1 at nagtapos bilang valedictorian. At dahil doon ay lubos akong ipinagmamalaki ni nanay at tatay. Kanino pa nga ba magmamanay ang batang yung kumari? E di kundi sakin. Hindi ba anak? Pagmamayabang ni nanay. Teka, e eh sino ba nagtuturo sa mga assignments at lessons mo? Hindi ba't ang tatay? Sabad naman eh tatay. Nagmamalaking sabi nila mga kabaranggay. Matapos na... Magsabit sa akin ang medalya sa aking pagtatapos. Napakasarap sa pakiramdam ng ganon papadudot. Nakakatama ng puso ang mga papure. Nakatulong ito para lalong mag ang aking moral at lalo pang magsumikap sa pag-aaral. Pero malabo atang mangyari yun dahil nakikita ko na na magkakaroon ng problemang finansyal. Sabayan pa kasi ang eskwelahan ng sekundarya kaya kailangan pa ng boarding house doon. Dagdag pahirap iyon kina nana at kay tatay. Sa gulang na trese ay maaga kong naranasan ang hagupit ng paghihirap. Kahit patpatin ng katawan ay napasabang ako sa pagiging construction worker at kahit kasagsaga ng sikat ng araw ay hindi alintana ng aking murang katawan para lamang kumita. Bagamat hirap ay pinili kong maging matatag. Kailangan kong gawin niyon para makaipon sa aking pag-aaral. Ayoko kung habang buhay akong nasasadlak sa kahirapan. Ang naisip ko papadudod ay gumaya sa ibang kaedad ko na karamihan ay nakikipagsapalaran sa syudad. Pero ang sabi ni Nanay Eva ay napakabata ko pa daw para magpunta sa magulong lungsod. Isa pa ay Ano naman ang makukuhang trabaho ng isang katulad ko kundi kargador o construction worker pa rin. Patapos na noon ang summer break at nawawala na ako ng pag-aasapang makapagpatuloy ng pag-aaral. Isang araw, pista sa barangay namin noong mabanggit ng aming chairman na may naghahanap ng houseboy. Ako ani ang unang na naisip niya dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ako. At noong maipakilala ako ni Kapitan ay hindi nagkatubili si Sir Ding, natanggapin ako. Simple lang naman ang trabaho ko sa malaking bahay, Papa Dudut. Kailangan ko lang ang nanay ni Sir Ding na si Lola Terry at lagi kasing wala sa bahay si Sir Ding dahil isa siyang arkitekto. Lagi siyang may mga project sa mga malalayong lugar. Mahina na noon si Lola Terry dahil sa katantaan. Idagdag mo pa ang may sakit siya sa puso Ipaghahanda ako siya sa lahat ng kanyang pangangailangan At kapag tapos na ang lahat ng iuutos niya Ay tatambay lang ako sa isang sulok Madaling trabaho ngunit nakakabagot Lalo na sa tulad kong nagbibinata Mabuti na lamang at napakabait ni Lola Terry Kaya naman nagtagal ako sa kanila Dalawang taon na akong Nanunungkulan sa kanila noong kausapin ako ni Lola Terry tungkol sa pamilya ko Wala akong itinago sa kanya, Papa Dudut Sinabi ko ang lahat na ako'y isang ampun lamang Dahil iniwan ako ng aking ina matapos niya akong iluwal Nasabi ko rin sa kanya na ako'y nagtapos bilang valedictorian sa elementarya ngunit hindi makapagpapatuloy sa pag aral Dahil sa kahirapan Eh sayang naman kung hindi ka makapagtatapos niyan Ang komento ni Lola Terry Kaya nga po eh, Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa Sagot ko Eh gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Hayaan mo at kakausapin ko ang sermo. Opo gusto ko po Lola Masigla kong sagot Halos maiyak ako sa labis na kaligayahan ng mga sandaling iyon papa-dudut. Kinagabihan ay kinausap nga ni Lola Terry si Sir Ding na noong una ay hindi sumang-ayon. Kinuha daw ako ni Serding para umalalay sa kanya pero nangatwiran si Lola Terry. Hindi ko naman hiniling na bigyan mo ako ng alalay. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Ikaw lang itong mapilit. Katwiran niya kaya walang nagawa si Serding noon kundi ang sumang-ayon. Naiintindihan ko naman si Sir Ding dahil siyempre ang unang concern niya ay ang kapakanan ng kanyang ina. Mabuti na lamang at napapayag din siya ni Lola Terry. Malapit lang sa bahay na pinaglilingkuran ko ang skwelahan kaya madali lang sa akin ng lahat. At kapag wala naman ako sa bahay ay humahalili naman sa aking responsibilidad si Manang May bahay din. Pinag-enroll nga ako ni Sir Ding sa isang private school. Pangmayaman kung tutuusin pero mas maigi na raw iyon para makauwi ka agad ako kapag emergency. Ang setup namin ay gigising ako ng maaga para tapusin ang mga gawaing bahay. Pagkatapos naman ng klase ay uuwi ka agad ako. Masayang masaya ako noon papadudut. Nangako ako sa mga amo ko na gagawin ko ang lahat para masuklian ko ang kanilang kabaitan. Dahil valediktorian nga ako noong mag-graduate ng elementarya, Napabilang ako sa section 1 na binubuo ng mga honor pupils galing sa iba't ibang elementarya na nasasakupan ng aming bayan. 15 anyos na ako noong mag high school. Mas matanda ako ng dalawang taon sa mga classmate ko dahil dalawang taon din akong Miguel. Unang araw ng school ay isa-isa kaming pinatayo sa unahan para makapagpakilala. Pagkatapos naming magpakilala ay... Eksakto namang pasok ng isang babae sa pinto. Napalingon sa kanyang advisor namin bago nagsalita. O oh Jenny, before taking your seat please introduce yourself to your new classmates. Ang bungad sa kanya ng aming teacher. Napatitig ako kay Jenny noon habang nagsasalita siya sa harap. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ay biglang nagkaroon ng kulay Ang mundo ko habang nakatitig sa kanyang maamong mukha Para bang nasa gear ako at hindi nagtagalay, tinamaan ako Sapol sa aking puso Simple lang ang ganda ni Jenny Papadudut Pero hindi siya nakakasawang titigan Malusog ang kanyang mga pisngi na namumula Medyo chubby dahil mayroon pang baby fats Pero hindi yon nakabawa sa kanyang angking kagandahan Ang tingin ko sa kanya ay isang diwata, kahalintulad sa mga nababasa ko sa mga kwento sa ibang dimensyon ng mundo. Unang araw palamang ng klase pero pakiramdam ko, magiging masaya na ang buong taon ko dahil kay Jenny. Ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso. Hanggang sa pagtulog ay si Jenny ang laman ng isipan ko, malimit ko din siyang mapanaginipan. Sa mga panaginip ko ay siya ang aking rena at ako naman ang kanyang hari. At doon sa aming kaharian ay punong-puno ng pagmamahalan. Sa paglipas na mga araw ay unti-unti kong nakilalang pagkataon ni Jenny at hindi ko maiwasang makaramdam ng inferiority complex. Hindi lamang siya maganda papadudot, napakatalino din niya. Sa katunayan, tulad ko ay valedictorian din siya sa eskwelahang pinanggalingan niya. Hindi lamang iyon dahil napakayaman din ang pamilyang pinanggalingan ni Jenny. Isa sila sa mga pinakamayaman sa aming bayan, bayansel ng mais at palay ang negosyo ng kanyang mga magulang. At dahil doon ay nanlulungmo ako papadudod. Nanliliit sa aking sarili. Naalala ko ang estado ko sa buhay Ang pagiging houseboy ko at higit sa lahat ay ang pagiging ampun ko. Pilit kong wala ang pagtingin ko kay Jenny at sinasabi ko sa sarili kung walang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi kami magkauri. Likas akong mahiyain papadudot kaya hindi ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Pagkatapos ng klase ay diretsyo uwi na ako. Kagawin ang obligasyon ko sa bahay at pagkatapos noon, Ayasikasuhin ko ang aking mga aralin Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko Papa Dudut. Nag-focus ako sa klase Nagbunga naman iyon dahil halos sa lahat ng subjects ay nanguna Ang pangalan ko sa bulletin board dat pumangalawa naman si Jenny Ang pagiging top ko sa klase ang nagbigay daan para mapansin ako hindi lamang na mga teachers Kundi pati na rin ng aking mga classmates Bagay na nagpataas ng confidence level ko kahit papaano. Gusto sana naming maging kaibigan mo, Gray, para naman maimpluwensyahan mo kami na maging masipag na estudyante? Kinikilig na sabi ni Michelle na kaklasiko at balitang may gusto sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang, papadudot, bukod sa akin talino ay may angkin din akong kagwapuhan. Kahit hindi maporma ay masasabing isa ako sa mga pinaka matika sa klase. Moreno, tamang tangkad at may magandang pangangatawan Oo naman, walang problema sa akin yun Sagot ko naman kay Michelle Talaga? Salamat ha, ambait bait mo naman Gray Ang sabi ni Michelle Ngumiti lang ako at mula noon ay nagkaroon ako ng mga kaibigan Pinakamalapit sa akin ay si Bert, the best friend ko At madali lang kasing pakisamahan si Bert dahil tulad ko ay anak mahirap din siya Student age siya sa skwelahan Kay hey Bert ko lang nasabi ang pagtingin ko kay Jenny na hanggang noon ay hindi ko pa kaya ang kausapin. Pagdating kasi sa kanya, Papa Dudut ay natatamemi ako. Umiibig na ako sa kanya noon at gusto ko ng ligawan pero hindi ko magawa. Dahil sa natatakot akong masaktan. Nagkasha na lamang akong pasulyap-sulyap sa kanya. Minsan napahiya pa ako ng sitahin ng aming guro. Gray... na pa ako nagsasalita dito. Kay Jenny ka nakatingin. Taas kilay na sabi niya. Uy, type mo si Jenny ano? Alata namang panay-panakaw ang sulyap mo sa kanya. Tukso sa akin ni Harold na katabi ko. Lahat nagtawanan maliban sa aming dalawa ni Jenny na parehong namula sa hiya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon papadudot hanggat maaari kasi ay ayaw kong malaman ni Jenny ang pagtangi ko sa kanya. Dahil alam kong... Wala naman siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sino ba naman ako? Isa akong dakilang dukha. Samantalang siya ay isang prinsesa. Pakinggan mo,
0: sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang magpapag. lakbay, ng pag at ng buhay ay
1: yaman Tatlo kaming nagpapatagisan sa Classroom Papadudot. Kabilang sa may mataas na grades ay si Manuel pero mas nangingibabaw ang rivalry namin ni Jenny. Dahil konting-konti lang ang gap namin sa mga subjects. Pero noong nagtapos na kami ay si Jenny ang nagawaran ng Most Outstanding Student Award. Sunod ako sa kanya. Natalo kasi ako sa extracurricular activities dahil ni Isa ay wala akong sinalihan. Noong summer vacation ay nag-focus na ako sa tungkulin ko sa bahay. Kailangan ko kasi bumawe para ganahan sila na pag-aralin ako. Pero kailanman ay hindi nawala sa isipan ko si Jenny. Araw-araw ko siyang nami-miss. At kinaasa-bigang ko ang araw na muli kaming magkikita. Kapag ganoon ay napapangiti ako at napapansin ako ni Lola Terry. Sino bang iniisip mo at ka dyan? Ang biro niya sa akin habang siya ay humihigop ng tsa. Wala po Lola, may naaalala lang po ako. Nakangiting sagot ko. Nako umiibig ka na ata, Gray ha? Halata sa kilos mo. Eh hindi rin naman niya ako magugustuhan Lola dahil langit at lupa kami Malungkot kong sagot. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil yung kabutihan mo bilang tao ay sapat na para mahalin ka. Maswerte ang babaeng mapipili mo iho, nakangiting sabi niya. Ganun lagi si Lola Terry. Lagi niyang pinatataas ang moral ko kaya naman kahit hindi ko siya kaano-ano ay napamahal na ako sa kanya. Sa katunayan, Papa Dudut ay tinuturin ko na siyang totoong Lola. Lumipas pa mga araw... Patapos na noon ang bakasyon at napag-usapan na rin namin ni Serding na itutuloy ko ang pag-aaral basta hindi ko pababayaan ang trabaho ko. Pero bago dumating ang araw ng enrollment ay may pangyayaring lubos kong ikinalungkot. Tanghali noon at kapag noon ay kakain na ang pamilya ay kasama kami ni Manang May sa hapag kainan. Matapos naming inihanda ang mesa ay inutusan ako ni Serding na tawagin sa si Lola Terry sa kanyang silid tulugan. Agad naman akong tumalima noon Pero bago pa ako makalapit sa pintuan ng kwarto niya ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa isang tila bumagsak na malaking bagay Napatakbo kami noon ni Sirding at laking gulat namin noong makita namin si Lola Terry na nakahandu sa isa sahig Mama, mama, gumising ka! sigaw ni Sir Ding habang yakap-yakap niya si Lola Terry Mahina ang pulso niya Serding dalhin natin siya sa ospital Nahihintakutang sabi ko Kunin mo ang susi ng kotse bilis Utos ni Sir Ding Nagmadali naman akong pumanhik sa kanyang kwarto para kunin ang susi Pinagtulungan naming buhatin sa Lola Terry papasok ng sasakyan Habang nasa daan kami ay hindi ko mapigilang umiyak Parang hindi ko kakayanin ang mga mangyayaring masama sa matanda Sa loob ng higit tatlong taong panunungkulan ko sa kanila ay napamahal na siya sa akin Mabilis kami nakarating sa ospital, Papa Dudut. Agad na sinuri ng mga doktor si Lola sa emergency room. Ngunit makaraan lang ng ilang minuto ay tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Dead on arrival, deklara ng doktor. Hindi. Hindi pwede. I-revive niyo siya, hagul-hol na sabi ni Sir Ding. Ginawa na namin ang lahat pero hindi na niya kinaya. I'm very sorry. Malungkot na saad ng doktor na tumapig sa balikat ni Sir Ding. Hindi ko rin mapigil ang umiyak noon, Papa Dudut. Masakit sa akin ang pagkamatay ni Lola Terry, ang taong naniwala sa kakayahan ko. Ang taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang Lola. Matapos ang libing papadudot ay kinausap ako ni Sir Ding. Ang sabi niya ay mananatili ako sa bahay niya kapalit ng pagpapaaral niya. Panatilihin ko lamang daw na malinis at maayos lagi ang bahay dahil yon ang gusto ni Lola Terry. Si Manang May na ay nawala ng trabaho. Naawa ako sa kanya pero wala akong magagawa. Tulad ng dati ay laging wala si Sir Ding kaya ako lang ang naiiwan sa bahay. Nag-enroll ako ng second year papa-dudut. Ang kaibahan lang noon ay hawak ko na ang oras ko lalo na kapag wala si Sir Ding. Naging mas exciting ang mga sumunod na araw. Nagagawa ko na kasing makisalamuha noon sa mga kaklasi ko, tumaas na rin noon ang self-confidence ko dahil maporma na ako. Lahat kasi ng napaglumaang damit ni Sir Ding ay sa akin napupunta. Nakakasali rin ako sa halos lahat ng extracurricular activities lalong naging malakas ang rivalry namin ni Jenny. Noong election of officers sa buong sophomore ay siyang nanalong presidente. At ako naman ang vice president. Masayang-masaya ako noon dahil lagi kaming nakakausap tungkol sa mga projects. Gagawa tayo ng bulletin board, Gray. Doon natin ilalagay ang mga reminders sa kapwa natin ni si Jante. Ako nang bahala sa mga budget at design. Ang sabi niya minsan pinag-usapan namin ang tungkol sa mga projects ng student leaders. Sige, kailan natin si sisimulan? Sa weekend. Gusto ko sana sa bahay nilang para mas makapag-focus tayo. Sigurado ka? Eh baka kasi magalit ang mga parents mo kapag nagpapuntakan ka ng mga kaklase mo. Hindi sila magagalit at saka ikaw lang ang pupunta doon para hindi magulo. Ako lang? Gulat na tanong ko. Oo, ikaw lang. 8am sa bahay ha? Asahan kita. Sige may gagawin pa ako. Sabi niya bago niya ako iniwan. Naiwan akong tulala papadudot at hindi ko kulubos maisip na ininvita ako ni Jenny sa bahay nila. Hanip tol, ininvite kanya niya sa kanila. Ipapakilala ka na sa mga soon to be in-laws mo. Kanchaw sa akin ni Bert na bigla na lang sumulpot sa harap ko. Kung ano-ano naman niya sinasabi mo eh, may lang kaming project. Umiiling si Bert sabay akbay sa akin. Kung ako sa'yo eh, magtatapat na ako bago mahuli ang lahat. Parang type ka din naman niya eh, Sul-sul ni Bert Ako matitipuhan ni Jenny Malabo ata to le Sagot ko eh lagi kong nakikitang nakatitig sayo Baka naman hinihintay ka lang niyang magtapat Sabi niya Umismed lang ako papadudot Alam ko kasi na malabo ang sinasabi ng kaibigan ko Dahil langit at lupa Ang agwat namin Araw ng Sabado, wala noon si Sir Ding dahil may project siya sa out of town. Alas is pa lamang ng umaga ay naligo na ako. Pinili ko ang pinakamagandang damit ko. Nagwisik din ako ng kolona na binili ko mula sa allowance na ibinigay ni Sir Ding. Halos dalawang oras ako noon sa harap ng salamin at maayos noon ang itsura ko. Pero kitang kita pa rin sa mukha ko ang kaba. Kaya ko to. Just be yourself, Gray. Ang sabi ko sa sarili ko, ilang ikut pa sa salamin ng ginawa ko bago ako tuluyang lumakad papunta sa bahay ni na Jenny. May kalayuan ang bahay ng amo ko sa tirahan ni na Jenny. Sumakay ako noon ng tricycle at makalipas ng tatlongpong minuto ay nakatayo na ako sa harap ng gate nila. Inayos ko pa ang buhok ko at damit ko bago pinindot ang doorbell nila. Isang matandang babaeng na mataang kong palapit sa gate. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Jenny? Kaklase niya po ako. Ako po si Gray. Nahihiyang sabi ko. Ah, ikaw ba yung bisita ni Jenny? Halika, tuloy ka, ang sabi niya bago niya ako pagbuksan ng gate. Namangha ako sa laki ng bahay ni na Jenny. Sa pathway pala ngay kitang kita ko na ang karangyaan. Magandang landscaping at sa bandang gilid ng Loob ay isang hindi kalakihang swimming pool Lalo akong napa noong makapasok kami sa loob ng bahay Nagagandahang muebles ang nakalagay sa iba't ibang bahagi ng bahay Maupo ka muna, tawagin ko si Jenny Ang sabi ng madandana na inaya akong umupo sa may sofa Habang nakaupo ay nililibot ko ang mga mata ko sa paligid Walang duda papadudut, napakayaman ang pamilya ni Jenny Ang tingin ko noon sa paligid ay perpekto, Hanggang sa dumapo ang mata sa description ng totoong maganda, si Jenny. Pababa siya noon ng hagdan at hindi ko noon mapigilan ng mapanganga sa itsura niya. Para siyang diwatang naglalakad pababa ng hagdahan. Nakasuot siya noon ng bulaklaking bistida. Hi Gray, buti naman nakapunta ka. Ang bati sa akin. Hindi kagagad ako nakasagot at titig na titig pa rin ako sa mukha niya. Uy, kinakausap kita. Ulit niya sa akin. Ha? Ah uh, eh gagawa tayo ng bulletin board, hindi ba? Nabubulol kong sagot sa kanya. Oo naman. Halika sa taas. Actually, na simulan ko na eh sagot niya at nagpatiu na siya sa pagpanhik ng hagdanan. Kahit atubili ay sumunod ako sa pag-akyat. Hindi lamang ako mapakali noon dahil hindi maiwasang masilipan ko si Jenny. May kaiksian kasi ang suot niyang bistida. Idagdag mo pa na manipis lamang yon. Bawat takbang na ginagawa niya ay isya namang puwersa ng hangin. Halos numuwa ang matako noon sa pagkakatitig sa maputing hita ni Jenny. Hindi ko mapigilan ng mapalunok sa kagandahan ng tanawin sa aking harapan. labi pa ako Nasa ganong akto ako noong lang lumingon si Jenny Kung may isasadyas ka para isikagaganda ng project Feel free to tell me ha Sabi niya Muntik pa akong mada pa noon sa gulat uh, uh, Oo, sige, sige uh, Nauutal Nasagot ko sa kanya Napakasaya ko noon papadudot Doon ko napatunayang kahit napakayaman ni Jenny ay napakahumble pa rin niya. Nakilala ko din noon ang mami niya at katulad ni Jenny ay napakaganda rin niya at napakabait pa. Akala ko yun ang simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jenny. Pero nagkamali pala ako dahil na kaswa lang ang pagkakaibigan namin ni Jenny. Tsaka lang niya ako kakausapin kapag may project kami sa skwelahan. Sa paglipas ng taon, senior year na kami, naging mas kaakit-akit si Jenny. Marami ang kagaya kung gustong manligaw sa kanya pero tulad ko ay intimidated din sila. Kaya tulad ko ay nagkasa na lamang ako sa pagtitig. May isa lang nasadyang malakas ang loob na manligaw kay Jenny. Si Joseph. Guwapo si Joseph at tulad ni Jenny, mayaman din ang pamilyang kinakabilangan niya. Wala na ako ng pag-asa noon lalo na noong napapansin kong Naging malapit sila sa isa't isa ni Jenny Ayan na ay sinasabi ko iyo dati patuloy Mauunahang ka niyan Tukso sa akin ni Bert Hayaan mo na tol Wala akong laban dyan kay Joseph Tatanggapin ko na lang dahil hindi ako karapat dapat kay Jenny Malungkot na sagot ko habang nakatingin kay Jenny at Joseph na nag-uusap sa kantin Hindi mo pa nga sinusubukan, umatras ka na Ang labo mo naman tol Halos apat na taon mo nang pinapantasyang si Jenny Paano ka makakapagpadala ng barangay love story kay Papa Dudut kung yan ang papairalin mo? Pangungulit ni Bert Umiling lang ako Oo nga't apat na taon na akong umiibig noon kay Jenny pero hindi ko pa rin magawang magtapat Dahil sa loob ng apat na taon na yun, nananatiling malayong agwat naming dalawa Wala akong may pagmamalaki sa kanya, Papa Dudut Masakit sa akin na bitawan na lamang basta ang pag-ibig ko kay Jenny, pero yon ang idinidikta ng pagkakataon. Kahit napapansin ng lahat ang closeness ni na Joseph at Jenny ay wala namang nagko-confirm na sila. Dahil doon ay muli akong naniwala na may pag-asa ako kay Jenny. Bago ang graduation ay nagaya ang mga ko na mag-picnic sa isang resort, mag-overnight daw kami. At dahil wala naman doon si Sir Ding ay sumama na ako Halos lahat kaming magkakaklase ay sumama Napakasaya ko noon papadudot dahil sumama din si Jenny Napag-usapan namin noon ni Bert na sa gabing iyon ako magtatapat kay Jenny Hapon na noong magkita kami sa resort kaya diretsyo kain na ang ginawa namin Isang classmate namin ang nagdala ng alak Sakto tol para mas matapang kang kausapin si Jenny mamaya bulung sa akin ni Bert Sumang-ayo naman ako at nakakailang shot pa kami ay tamado na ako Hindi kasi ako sanay sa brand ng iniinom namin Masyadong matapang Wala noon si Jenny sa grupo Marahil ay kasama niya ang iba pa naming kaklaseng babae Nang ubos na ang alak ay nagaya sila na mag-swimming para mawala ang hilo-dulot ng alak Sabay-sabay nga kami naligo sa malaking swimming pool ng resort Papadudut Hindi lamang ako mapakali noon dahil hindi ko maiwasang mapatitig sa katawan ni Jenny na noon ay naglulunoy na sa swimming pool. Napakaganda kasi ng hubog nito. Nahihiya ako sa sarili ko noon dahil nakaramdam ako ng kakaibang pagnanasa para sa kanya. Nakasuot siya noon ng mixing shorts na cotton at spaghetti strap. Lahat ng lalaking makakita sa kanya ay napapatitig. Napapatitig. Lalo akong nakaramdam ng kakaiba nang lumagoy siya na tila isang sirena. Maya-maya ay umahon at naupo sa gilid ng pool. Basang-basa siya noon, bagay na naging dahilan ng pagbakat ng kanyang kasuotan sa kanyang katawan. Lalo akong nakaramdam ng kakaiba ng nag-alboroto na ang sarili ko sa tubig. Mabuti na lamang at hindi gaano malakas ang liwanag ng bumbilya na nakapaligid sa pool. Huminga ako ng malalim. Inalayo ko muna ang tingin ko noon kay Jenny na naglalakad palayo sa pool. Noong bumuti ng lagay ko ay umahon ako sa swimming pool. Naglakad-lakad muna ako noon sa paligid ng resort at noong may makita akong bench sa madilim na bahagi ng resort ay humiga ako. Nakatingin lang ako sa kalangitan kung saan ay may ilang bituin na nagbibigay ng liwanag. Nasa ganoon akong sitwasyon, noong makarinig ako ng hagikik ng isang babae. Mahuli tayo dito, bumalik na lang tayo dun, narinig kong sabi ng boses ng babae. Bisi yung mga yun, Hindi nila tayo makikita. Sagot naman ng lalaki. Na curious ako papa-dudot sa mga nagmamay-ari ng bosses na yon. Kaya dahan-dahan na akong bumangon. Dalawang tao, isang babae at isang lalaki. Hindi ko lamang sila mamukhaan dahil madilim sa bahaging kinakaupuan nila. Napakaganda nilang pagmasdan sa itsura nila papa-dudot. Nakahiga ang lalaki sa hita ng babae. Hinahaplos ng babae ang buhok ng lalaki habang sila'y masayang nagkwekwentuhan Paminsan ay panakaw na hinahalika ng lalaki sa labi ang babae Ang babae na may kunwari galit, hahampasin ng mahina ang lalaki sa dibdib Ingit na ingit ako noon papadudot Naisip ko paano kaya kung ganoon kami ni Jenny Doon ko naalala ang bala kong pagtatapat sa kanya Agad akong kumilos pabalik ng swimming pool at pabalik sa swimming pool ay kailangan kong dumaan malapit sa kinakaupuan ng magnobyo. Binilisan ko na lamang ang paglalakad para hindi nila ako mapansin pero saktong nasa tapat nila ako nang bumalikwas ang lalaki. Marahil ay nagulat sa biglang pagsulpot ko. Sumenyas pa ako sa aktong humihingi ng pasensya pero nagulat ako noong ang ko ang lalaki. Si Joseph. At ang kasama niya ay ang pinakamamahal kong si Jenny. Ikaw pala tol yan. Akala ko kung sino na. Sambit niya. Asensya na kayo ha. Nagpapahangin lang. Hindi ko naman alam na nandyan pala kayo. Sagot ko naggaralgal ang tinig. Okay lang. Sana atin-atin lang to. Pakiusap ni Joseph. Oo naman. Walang problema. Sagot ko bago ako muling nagpaalam. Isang hakbang palabang nagagawa ako papadudot ay tumulo na ang luha ko. Hindi ko alam kung saan pupunta noon at gusto kong magpakalayo-layo. Kung pwede nga lang maglaho na parang bula ay ginawa ko na. Ayokong makita ako ng mga kaklase ko sa ganoong sitwasyon kaya noong makuha ko ng mga gamit ko ay ako Hindi na ako nagpaalam. Nagintay na ako noon ang sasakyan sa gate ng resort nang tumawag sa pangalan ko si Bert Uy! Saan ka pupunta? Eh bakit hindi ka man nagpasabi? Pangungulit niya, naka shorts pa lamang siya noon pero buhat-buhat na niya ang mga gamit niya Gusto ko munang mapag-isa tol Uuwi muna ako, sagot ko Ang drama mo naman tol, samahan na kita Niingayan ako dun eh, puro sila pasosyal Ang sabi niya. Wala na akong nagawa noon nang sumakay si Bert sa tricycle na sinasakyan ko. Sa tricycle na lang din niya isinuot ang mga damit niya. Saan tayo? Pangungulit niya. Hindi ko alam kung kung saan kahit saan. Sagot ko. Kinausap ni Bert noon ng tricycle driver. Bumaba kami sa harap ng isang video ki Bar. Ako na bahala tol. Ang sabi ni Bert. Nag-order siya ng isang bucket ng beer at nakakadalawan na kami noong o sisahin na ni Bert tungkol sa problema ko. Lumuluha pa ako noon ikwento ko sa kanya ang nalaman ko. Damang-dama ko noon ng sakit sa puso ko Papa dudut. Hayaan mo na yun tol. Marami pang babae dyan. At saka marami pa tayong pangarap. Sagaba lang ang mga babaeng yan. Pampalubag loob niya sa akin. na lang tayo. Pang-iiba niya ng usapan sabay hiram ng songbook sa waiter. Alam kung gusto lang akong pasayahin ni Bert noon pero lalo lang ako naiyak noong kantahin niya ang awiting Alone. Madaling araw noong makauwi kami ni Bert. Nagpasalamat ako sa kanya bago kami naghiwalay. Binoksan ko na ang gate ng bahay noong mapansin kong nakailaw sa sala. Kinabahan ako noon dahil inakala kong napasok na kami na huwag nanakaw, patakbo akong lumapit sa bahay at agad na binuksan ang main door. Nang bumukas ang pinto ay nagulat ako sa lalaking nakaupo sa sofa. Saan ka galing? Galit na tanong ni Sir Ding. Hindi ka agad ako nakapagsalita at hindi ko akalain na madadat nang ko siya sa bahay. Pinagkatiwalaan kita grey? Akala ko binabantayan mo ang bahay, yun pala gumigimi ka. Sigaw niya. Nagkayayaan lang po ang barkada, nakayukong sagot ko. At nakikipagbarkada ka na pala ngayon. Akala ko matinu ka. Kung nabubuhay lang si mama ngayon, pagsisisihan niya ang pagpapaaral sa iyo. Ang sabi niya. Sorry po sir, hindi na po mauulit, paumanhin ko. Talagang hindi na mauulit dahil bukas na bukas din aalis ka na sa pamamahay ko, ang sabi niya. Naiyak ako noon papadudot at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil guilty ako sa paratang ni Sir Ding. Masyado kasi ako naging relaxed at hindi ko akalaing mapapahamak ako sa kapusukan ko. Siguraduhin mong nakalis ka na pagising ko mamaya ha? Pahabol na sabi niya sa talikod paakyat ng hagdanan. Hindi na ako nakapagsalita noon, Papa Dudot. Noong ko lang nakitang nagalit ng ganoon si Sir Ding. Hiyang-hiya ako sa kanya noon kaya agad ako nag ng mga gamit. Sinunod ko ang sinabi niyang ayaw niya kong makita pagising niya. Bago ako umalis ng bahay na ko ng anim na taon ay nag-iwan ako ng sulat ng pasasalamat kay Sir Ding. sising sisi ako noon, Papa Dudot, kung... Sana'y inisip ko ang mga prioridad ko sa buhay. Hindi sana mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Wala akong mapuntahan noon papadudod kaya umuwi na lamang ako sa bahay. nagulat si nanay at tatay noong dumating ako. Ipinaliwanag ko sa kanilang mga nangyari. Paano ngayon ang pag-aaral mo? nag lang sabi ni nanay. Tapos naman na po ako ng final exam. Graduation na lang po ang hinihintay namin? Sagot ko. Sabado noon, Papa dudot. Merkules ang graduation namin. Bago pa man ako makauwi ay nasabi ko na sa kanila na sila dahil kasali ako sa honor roll. Sa katunayan, ako ang salutatorian. yan. E di bumiyahe tayo papunta ng bayan. Hindi pwedeng hindi ka magmaratcha pagkatapos mo. Sayang naman ang lahat ng pagsisikap mo, Grey. Gray. Isa pa kailangan mo din magpasalamat ng personal kay Sir Dhing Inuporken pinaalis ka na niya ay kinalimutan mo na rin lahat ng naitulong niya Ang sabi ni Tatay Tony na ayuna naman ni Nanay Eva Araw ng Merkules ay masaya kong tinanggap ang medalya ko na isinabit sa akin ni Nanay Eva Binati pa ako noon ni Jenny na siyang valedictorian Salamat, congrats Dhing Maiksing sagot ko bago nagbago ng tingin Hindi ko siya kayang tingnan noon dahil ayokong mabasa niya ang nilalaman ng isipan ko. Nakapag-decide na ako noon na kalimutan ang pag-ibig ko sa kanya. Pagkatapos ng graduation ay nakita ko pa silang nag-usap ni Joseph. Masayang-masaya sila noon. At bago pa man ako mapaluha sa nakikita ko, ay tinawag ko na ang pamilya ko. Sinamahan nila ako sa bahay ni Sir Ding para magpasalamat. Malugod namang kaming tinanggap sa pamamahay niya, binati niya ako sa nakuha kong karangalan na tagbigay ng kaunting halagang pang blowout ko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Sir. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob, sinserong sabi ko, Wala yun. Angad ko ang tagumpay mo sa buhay, sagot naman ni Sir Ding. Niyaya namin siyang kumain sa labas pero nataon kasi na paalis na siya noon kaya hindi na namin siya nakasama. Kumain kami mag-anak sa isang mumurahing restaurant. Masayang-masay ako noon, Papa Dudut. Sapagkat unang pagkakataon iyon na makasama ko ang pamilya ko sa isang masarap na salo-salo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi yon ang huli. Kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho kahit araw-araw pa kaming kumain sa mahal na restaurant. Noong vacation na ay muli akong sumabak bilang construction worker. Nanibago lang ako noon dahil anim na taon din akong hindi gumawa ng mahirap na trabaho. Pero kailangan kong gawin iyon dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Iipunin ko ang sahod ko na pang tuition. Nagtiis ako sa construction papa-dudut. Napakahira pero mas malakas ang hangaring kong makaipon para sa kinabukasan ko at ng aking pamilya. Ang bala ko noon ay kahit second year course na lang para madali ako makahanap ng trabaho. Naawa na rin kasi ako noon kay nanay at tatay na tumatanda na sa pagtatrabaho. Isang araw tulad ng dati ay abala kami sa construction. Kasama ko si tatay noon na apat na palapag ang building na ginagawa namin. Nasa parting second floor na ang gusali noon, si tatay ay kasalukuyang nagpapatong ng hollow block para makabuo ng pader samantalang ako naman ay nasa baba ng gusali. Tagapalan ng simentong iaakyat sa taas gamit ang puli. Nasa ganong kaming sitwasyon noong biglang nagkaroon ng komosyon sa taas kung saan ay naroon si tatay. Ang tandatanda mo na, hindi pa rin pulido ang trabaho mo. Rinig kong sigaw ng mayabang naming foreman na si Mang Boni. Sigurado akong si tatay ang sinesermuna niya dahil si tatay lamang naman ang matandang tauhan sa construction noon. Ayusin mo yung trabaho mo. Pinagtitiisan ka na lang dito. Pulpul kang matanda ka. Muling sigaw ni Mang Boni. Sumusobra ka na ha? ka ng bastos. Galit na ring sigaw ni tatay. Marahil ay napuno na rin ito sa kabastusan ng aming foreman. Abad sinasagot mo ba gago ka? Umalis ka na nga dito, wala ka namang pakinabang eh Sayang ang mga pasahod sa'yo Isama mo na yung anak mo Sigaw niya Sa mga narinig ko ay hindi ko napigilan ang galit ko Patakbo akong umakyat ng second floor O oh, ayan na pala yung anak mo eh Umalis na kayo Sakit kayo sa ulo Ang sabi niya Magdahan-dahan naman kayo sa pananalitanin niyo sa tatay ko Pwede nyo sabihin ng maayos na paraan Kalmadong sabi ko papadudot habang nasa tabi ni tatay inaawat niya ako noon pero hindi ko siya pinansin wag mo nga akong pangaralan Pinagtitiisan ko lang yung tatay mong senior citizen Ang bagal-bagal lang ang kumilos, hindi pa pulido sa trabaho niya Walang silbi Eh, basis naman pala kayo eh Kayong walang silbi Ang yabang nyo na, puro utos lang ang ginagawa mo Ayos ka! Tignan natin kung sinong walang silbing ngayon. Ang sabi niya sabay dampot ng isang malaking bakal ng tubo. Nahintakutan ako noon at napatras ako pero napakabilis ng pangyayari. Malakas niyang inihampas ang kahoy patama sa ulo ko. Napapikit na lamang ako sa takot. Inaasahan ko na ang sakit na dulot noon pero makaraan ng ilang segundo ay walang kahit na anong bagay na dumapo sa ulo ko. dahan akong nagmulat ng mga mata. Nakatayo pa rin si Mang Boni sa harap ko hawak-hawak niya ang malaking tubo. Kitang-kita ko ang pagtulong ng dugo buhat doon. Tulala si Mang Boni noon habang nakatitig sa paanan ko. Dahan-dahan kong sinundan ang kanyang tingin at noong masilayan ko ang nasa paanan ko ay halos mawalan ako ng ulirat. Si Tatay Tony nakahandusay sa saheg. Umaagos ang dugo mula sa ulo nito, kasabay ng pangingisay. Anong ginawa mo sa tatay ko? Malakas na sigaw ko. Hindi ko sinasadya. Puno ng pagsisising sabi ni Mang Boni, bago siya kumaripas ng takbo. Hindi ko na siya inintindi at mabilis kong dinaluhan si Tatay Tony na noon ay hindi na gumagalaw. Tay, gising tay, hagulhol na sabi ko at inihiga ko siya noon sa aking kandungan Agad namang lumapit sa amin ang mga kasamahan namin sa trabaho Isa sa kanila ang pinulusuhan si tatay Walang dang pulso, malungkot na sabi niya Hindi, buhay pa ang tatay, buhay pa siya Sigaw ko pero nagulantang ako noong lumabas na ang dugo mula sa kanyang ilong at tenga Muli siyang pinurusuhan ng mga ko pero puro iling ang sagot nila sa akin. Wala na talaga, Grey. Patay na si Bang Tony, ang sabi niya. Napayakap na lang ako noon kay Tatay Papadudut habang humahagulhol. Pinagtulong-tulungan naming iuwi noon sa bahay si tatay. Inimagkamayaw sa pag-iyak noon si nanay. Noong malaman niya ang pangyayari ay galit na galit siya sa akin. Ikaw, ikaw ang pumatay sa tatay mo! Matapos ka naming kupkupin? Eto palang igaganti mo sa amin! hinanakit na sigaw niya. Hindi yan totoo, Nay. Hindi ko ginustong mga nangyari kay tatay. Hagulhol ko Sinalo niya ang dapat na kamatayan mo Kasalanan mo to Sana ikaw na lang ang namatay Ang sabi niya Hindi ako makaimik noon papadudot Masakit para sa akin ang mga sinasabi niya Pero mas nasasaktan ako sa katotohanan Pati sarili ko ay sumasang ayon sa paratang na iyon Ako Oo ako ang pumatay sa taong nagbigay sa akin ng pamilya Pinagsisisihan ko ang araw na kinupkop ka namin Sana hinayaan na lang kita sa basurahan noong iniwang ka ng nanay mo Salot ka! Salot ka! Lumayas ka dito! Hindi ka namin kailangan! Sigaw niya at pati si Eddin ay galit din sa akin At ako ang sinisisi sa pagkamatay ng tatay Kahit atubili ay sinunod ko si nanay Ayaw ko madagdagad pa ang bigat ng dibdib niya. Kinuha ko lahat ng gamit ko at marami ng tao noon sa bahay para makiramay. Awang-awa sa akin noon ang mga katrabaho ko pero tulad ko ay pinili na lamang nilang tumahimik para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tumuloy ako noon pansamantala sa bahay ng kaibigan kong si Goryo na kabaryo din namin. Ayaw ko namang kasing umalis nang hindi pa naililibing ang tatay ko. Tatlong gabi lang siyang pinaglamayan. Nagkasa na lamang ako sa pasilip-silip sa hindi kalayuan habang tahimik na umiiyak. Wala kang kasalanan dun, pre. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang sabi ni Goryo habang kami ay nakatayo sa hindi kalayuan sa bahay. Hindi ko na alam, tol. Pakiramdam ko ay napakasama kong tao. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari... Hindi na sana ko nakialam Kasalanan ko nga ata talaga eh Sagot ko Maliliwanagan din sila Kayaan mo na muna sila ngayon Ayaw niya patungkol kay nanay Eva at sa kapatid ko Sana nga tol, Alam ng Diyos na mahal na mahal ko si tatay Hindi ko ginusto ang nangyari kay tatay Pero sana nga ako na lang ang namatay Lumuluhang sagot ko Hanggang sa huling hantungan ni tatay ay nanatili ako sa malayo. Tahimik lang akong umiiyak at noong makaalay sa mga tao sa sementeryo ay saka ako lumapit sa kanyang libingan. Tay, humihingi po ako ng tawad sa mga nangyari sa inyo. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Ramdam na ramdam ko po kung gaano niyo ako kamahal. At kahit na hindi niyo ako tunay na anak, Naging tunay na ama naman kayo sa akin. Mahal na mahal kita, Tay. Magpahinga ka na. Dalawang araw matapos ang libing ay lumapit ako kay nanay pero gaya ng dati ay pinagtabuyan niya ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang tuluyang umalis sa lugar na yon. Sa norte ako napadpad at si Bert ang nagsadya sa akin na mag security guard. Tapos naman ani ako ng high school kaya madali akong makakapasok. Inirekomenda niya ako sa isang security agency na agad naman akong kinuha. One week ang processing ng papers ko pagkatapos noon ay pwede na ako magsimulan ng trabaho. Ang ikinaganda pa noon ay may quarter ang mga kagaya kong security guard. Magbabayad lang kami ng tubig at kuryente. na ako sa isang hotel papadudot, Lagi ako naka-duty ng gabi dahil noong nagbigay ng schedule ang boss namin ay nagbuluntaryo ako na mag night shift. Tuwang-tuwa noon ang karelyebo ko dahil hindi daw siya mahihirapan. Masayang-masaya din ako noon dahil ibig sabihin noon ay pwede ako mag-aral sa araw. Isang buwan ako sa trabaho ko noong mag-umpisa ang enrollment. Kumuha ko ng kursong business administration sa isang pampublikong eskwelahan. Mahirap ang sitwasyong ko noon pero nagbibigay na lamang sa akin ng lakas ng loob ay ang hangaring makapagtapos ng pag-aaral. Makahanap ng magandang trabaho at makabawi man lang sa mga taong kumukup sa akin. Hanggang noon papadudot ay galit pa rin sa akin si nanay pero kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng sama ng luob. Marami akong nakilala sa syudad. Isa doon ang katrabaho kong si Martina Si Martina ay front desk clerk na sa gabi din nagkatrabaho dahil tulad ko ay nag-aaral din sa araw Naging malapit kami sa isa't isa ni Martina Mabait kasi siya at lagi kaming nagkakausap kapag anoong wala na kaming guest sa lobby Hindi ka ba nahihirapan? Ako kasi kapag nasa klase ako lagi akong inaantok Kwento niya habang nakapangalumbaba sa desk niya Nahihirapan din pero kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral para sa mga pangarap ko Sagot ko Ang lalim mo ha? Ano bang pangarap mo? Tanong niya Simple lang ang pangarap ko, ang hindi mamatay ng mahirap Diba nga sabi nila kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon pero kapag namatay kang mahirap, yun ang kasalanan mo Natatawang sabi ko at natawa din si Martina Lagi kaming ganoon Inaaliw namin ang aming mga sarili para hindi makatulog Marami akong nalaman tungkol kay Martina Tulad ko ay mahirap lang din ang buhay nila Pagsasaka ang kinabubuhay ng pamilya niya sa baryo Panganay siya sa apat na magkakapatid at ang nanay niya Ay sakitin pa na mas lalong nagpahirap sa kanila Ganyan lang ang buhay Ikaw eh, mayahalin tulad daw sa gulong eh Minsan nasa ilalim Minsan nasa ibabaw. Malay man naman, naghihintay na yung natin sa ibabaw. Ang sabi ko sa kanya at napangiti noon si Martina. Natutuwa ako kapag nakikita ko siyang masaya. Para bang kaligayahan ko ang kaligayahan niya. Sa paglipas ng araw ay hindi ko napigilang mahulog ang loob ko kay Martina. Umiibig ako sa kanya, Papa Dudut. Bukod kasi sa maganda at napakabait din niya. May mga pagkakataon na isa pa niya ako sa mga baon niyang merienda bagay na labis kong na appreciate Isang taon na ako sa trabaho ko noong magtapat ako kay Martina. Noong masiguro ko kasing umiibig ako sa kanya ay hindi na ako nagdalawang isip na magtapat. Ayoko mangyari na naman kasi ang karanasan ko kay Jenny. Alam mo naman ang policy, bawal lang magkarelasyon dito. Sagot niya sa akin. So sinasabi mo na kapag hindi na, hindi na bawal e eh, gusto mo rin ako? Nakangiting tanong ko. Well, mabait ka naman, hindi ka naman mahirap mahalin. Ganito na lang, pag-iisipan ko muna, nakangitiring sagot niya. Masayang masaya ako noon papadudot dahil hindi pa opisyal ang aming relasyon ay nakakasiguro na akong mahal din ako ng babaeng gusto ko. Si Martina Mabilis na dumaan ang mga buwan, araw at taon Naunang nagtapos si Martina Nagtuturo na siya noong magtapos ako ng kolehiyo. Nobya ko na siya noon Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang araw ng pagtatapos ko Mga katrabaho ko noon ang kasama ko papadudut Iyak ako ng iyak noon at pinagtatawanan lang nila ako. Masaya lang ako kasi sa wakas ay nakapagtapos din ako Lumuluhang paliwanag ko Naalala ko noon si tatay at napatingin ako noon sa kalangitan habang sinasambit Ang aking pasasalamat sa kanya Oo na, o ano, pasyat ka na tol Kanchaw sa akin ni Marco na katrabaho ko Nang gabing yon papadudod ay ang kami na mag-inuman. Syempre, kasama ko noon ang sexing GF ko na si Martina. Isang buwan papadudot matapos ang graduation ay nagpaalam na ako ng maayos sa trabaho. Makalipas ang isang linggo ay napasok ako sa isang lending company. May kalakihan noon ang sahod ko kaya nakapag-ipon ako ng kaunti sa bangko. Sa unang sahod ko ay bumili ako ng mga groceries, pinapadala ko lahat ng iyon sa bahay. Hindi ko ipinapaalam na ako ang nagbibigay, ganoon ang ginagawa ko sa tuwing sumasahod ako Isang taon na ako sa trabaho noong mag ako ng kasal kay Martina na agad naman niyang tinanggap Gusto ko nakasama natin ang pamilya mo sa kasal natin Ang sabi niya sa akin, alam niya kasing magpahanggang sa ngayon ay hindi pa ako nagpapakita sa kanila Sinangayonan ko naman ang sinabing iyon ni Martina Kaya pagsapit ng weekend ay bumiyahe kami pa ng probinsya at hindi ko inaasahan ang pangyayari papadudot dahil noong makita ako ni nanay ay agad niya akong niyakap ng napakahigpit. Miss na miss na kita, anak ko, ang tagal mong nawala, hagulhol niya. Hindi na ako nakapagsalita noon sa labis na kaligayahan. Noong mahimasmasan ako ay ipinakilala ko sa kanila ni Eden si Martina. Agad na nagkasundo ang tatlo. Makalipas ang anim na buwan ay nagpakasal na kami ni Martina. Simple lamang ang kasal. Ang sabi nga ng asawa kong si Martina, ang importante ay ang pagsasama namin. After a year ay isinilang ni Martina ang panganay namin. Laki charm ang baby girl namin kasi noong sumunod na linggo matapos siyang maipanganak ay promote ko sa trabaho. Nitong nakaraang Pasko, Papa Dudut ay nagkaroon kami ng alumni homecoming. Muli kaming nagkita-kita ang magkakabarkada noong high school. Si Bert noon ay isa police, may asawa na rin at isang anak. Muli ko rin nakita si Jenny makalipas ang mahigit sampung taon. Ganap ng doktor at ang ganda-ganda pa rin niya. Slim ang katawan at tingin ko ay lalo siyang gumanda ngayon. kaysa noong kabataan niya. Dalaga pa rin siya noon pero nalalapit na rin ang kasal niya. Nila Joseph na isang businessman. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa nakikilala ang totoong mga magulang. bagamat umaasa ako ay kontento na ako sa pamilyang meron ako. Hanggang dito nalamang lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Kung mapapansin mo ay hindi masyadong gumamit ng pangalan ng lugar kasi ayokong masyadong obvious sa mga taong involved na may kanya-kanya ng buhay. Sana kahit papaano papadudot ay nakapag-iwan ako ng aral sa mga masugid na taga ng Barangay Love Stories. Salamat Papadudot sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagbahagi ng aking karanasan sa buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ang inyong kabarangay.
0: Great. Ligaya at lungkot sa alaala alay